0: Motiv vraždy Vítejte. Příjemný poslech všem, co se rozhodli poslechnout si nový další díl podcastu Motiv vraždy, který jsem nazvala Když vraždí malé ruce. Když jsem se rozhodla pro toto téma, tedy že vrahy jsou děti, bylo mi jasné, že to bude hodně smutný a hodně drsný díl. No a hned mi také napadl otřesný případ, který se stal na začátku 90. let v Liverpoolu ve Velké Británii. Kdyby se to stalo ve filmu, tak by se na to nikdo nedíval, ale hlavně divák by si řekl, tohle by se přece nikdy nemohlo stát. Mohlo a stalo. Dva desetiletí kluci unesli, mučili a nechali vlakem přejet dvouletého chlapečka. Byl únor rok 1993 a maminka jménem Dennis Bolger se spolu se svým dvouletým synem Jamesem, bylo to vymodlené dítě, vydala na nákupy do obchodního centra. Stačilo jen pár vteřin, kdy platila prodavačce v řeznictví, kdy se koukla do peněženky, použila obě ruce na vyndání peněz a pustila jamese. Jen pár vteřin stačilo, aby jí s očí jednou provždy zmizel vlastní syn. Ve stejném čase, a tomu se říká být ve špatnou chvíli na špatném místě, takže ve stejném čase byli v obchodějáku i dva znudění školáci, nebo spíše záškoláci. Robert Thompson a John Venebles. Deset let. Čtvrtá třída? Opravdu ještě malé děti. Šlo o kluky z relativně normálních, slušných rodin. Kluci podle okolí byli trochu zakřiknutí, trochu neposlušní, prostě kluci. Nic, co by se vymykalo normálnosti. A přece. Kluci často chodili za školu a poflakovali se jen tak venku a sem tam něco i ukradli. Moje babička by řekla, že rostou pro kriminál. Jejich rodiče by řekli, že to jsou klukoviny, ze kterých vyrostou. Nikoho by ale nenapadlo, že už v deseti letech budou vraždit. Toho osudného dne tihle dva kluci místo školy Vyrazili do obchodáku, Ukradli tam nějakou hračku, také ukradli barvu, baterky a pár sladkostí. Pak je napadlo, že by mohli někoho poškádlit, někoho zmlátit, samozřejmě někoho slabšího. A tak si vybrali teprve dvouletého Jamese, který byl na nákupech, jak už jsem říkala se svou matkou. No a když ta matka platila, hledala peníze v peněžence, Jamese pustila, ten odběhl kousek dál. Jeden z chlapců Jeden z chlapců ho vzal za ruku a řekl mu, že když s ním půjde, dostane něco sladkého. A on prostě šel. Kluci nejprve plánovali, že ho odvedou na druhý konec obchodiáku a tam ho zmateného nechají. Pak ale vymysleli něco jiného, podle nich zábavnějšího. Tihle dva kluci vedli malého James z obchodákov jako ven. Šli více jak čtyři kilometry, šli podél kanálu s zadními uličkami Liverpoolu, strašná dálka pro dvouleté dítě. James samozřejmě plakal, jeden z kluků ho chvíli i nesl, ale James mu vypadl a odřel si obličej a poranil hlavu. To teprve musel být hrozný pláč. Aby James se zastrašili a umlčeli, Donutili ho si kleknout na okraj kanálu a vyhrožovali mu, že ho hodí do vody a on se utopí. Ani nevím, jestli tomu dvouleté dítě mohlo rozumět. Myslím si, že James vůbec nechápal, co se děje a jen volal svou maminku, která ho už v té době hledala po obchodiáku. Po cestě tahle trojka potkala téměř 40 lidí. Občas se někdo zeptal, ale to vás prostě nenapadne. Jednou kluci řekli, že je to brácha, který jim spadnul. Jednou, že ho našli a vedou na nejbližší policejní stanici. A to si myslím, že by mi možná přišlo podezřelé. Chlapci po nějaké době dorazili k zastrčené koleji. A tam to všechno začalo. Jeden z chlapců nejprve Jamese polil ukradenou barvou, která mu zatekla do očí. On samozřejmě začal plakat, strašně plakala. Pak ho jeden či druhý kopal, házeli na něj cihly a kamení. Do úst a konečníku mu strkali baterie. Nakonec vzali asi desetikilovou železnou tyč a s ní bouchli Jamese po hlavě. Dvouletý klučina ztratil vědomí. Naštěstí jeho trápení pomalu končilo. Kluci ho odtáhli na kolej a mysleli si, že to bude vypadat jako nehoda. Pak odešli. Šli domů. Tělíčko přejel vlak. Pitva odhalila, že dávno předtím byl mrtvý. Nález pohřešovaného klučiny odstartoval intenzivní pátrání, které velmi brzo přineslo šokující výsledky, ale také velkou pozornost médií a veřejnosti. Na základě záběru z bezpečnostních kamer z obchodíků foto vám dám na Facebook a Instagram, takže na tom záznamu je vidět, jak ho nějaký kluk vede za ruku pryč. Policisté si nejprve mysleli, že jde o práci pedofila, o sexuálně motivovaný útok, To kvůli těm bateriím v konečníku a také kvůli tomu, že malý James měl pohmožděný penis. Nakonec do případu vnesla světlo sousedka jednoho z malých vrahů, která na videozáznamu poznala oba kluky. Policisté, vlastně všichni, byli v šoku. Vrahy jsou dva malí vykulení kluci. Během výslechu se oba přiznali, i když chvíli zapírali. Když jsem slyšela ty policejní nahrávky, je to opravdu hrozné, když slyšíte ten dětský hlas. A myslím si, že i pro ty rodiče vlastně těch malých vrahů to muselo být něco neskutečného. Pár dní po vraždě dvouletého Jamese Bolžera byli Robert Thomson a John Venables, který podle vyšetřovatelů vypadal ještě mladší než na těch deset let, obviněni z vraždy a po několika měsících stanuli. Navzdory nízkému věku před regulérním soudem, který jim hrozil doživotním trestem. Byli ovšem souzeni bezejmen, pouze jako obviněný A a obviněný B. Když šeli k soudu, tak Dav šílel. Jedinci se vrhali i na ty auta, ve kterých kluci seděli. Dokonce některá ta rodina se hned musela prostě odstěhovat z místa bydliště. U soudu mladí vrazi skoro nemluvili. Použil se záznam z jejich výslechu na policejní stanici. Ze záznamu vyplynulo, že zatímco Robert Thompson vymyslel únos dítěte, byl to John Venebles, koho napadlo odvéz ho na odlehlé nádraží. U soudu vypovídal i soudní patolog. 33 minut popisoval zranění dvouletého chlapce, který utržel 42 různých zranění. Měl z přelámané kosti v nohách a silně poškozenou lebku. Smrt pravděpodobně způsobilo krvácení do mozku. Kluci se samozřejmě podrobili psychiatrickému a psychologickému vyšetření. Podle něj chápou, že to, co udělali, je špatné. Jsou schopni rozlišit dobro a zlo. Dvouletého Jamese umučili prostě jen tak. Z nudy. Velmi zajímavý je závěr celého případu. Malí vrazi dostali 15 let. Ale za 8 let byli na svobodě, na nátlak Evropského soudu. Veřejnost byla pobouřena a stále je. Nejenže jsou propuštěni předčasně, ale navíc oba chrání nová identita. Malí vrazi byli zařazeni do programu podobnému toho na ochranu světků. Pod novými jmény byli umístěni na neznámá a hlídaná bydliště. Dnes dospělí muži nesmí kontaktovat svou rodinu, ani jeden druhého, nebo dokonce rodinu malého Jamese. Pokud by někomu vyzradili svou pravou totožnost, skončili by opět za mřížemi. Tohle je opatření, které se uplatňuje tehdy, když je velmi pravděpodobné, a v tomto případě určitě je, že by odhalení pravé totožnosti vedlo k jejich smrti. Po dovršení dospělosti bylo to v černu 2001 byli oba propuštěni na svobodu na takzvanou doživotní podmínku. V roce 2010 byl venebel znovu poslán do vězení za porušení této podmínky a v roce 2013 propuštěn. V listopadu 2017 byl opět poslán do vězení za to, že měl ve svém počítači obrázky zneužívaných dětí. Thomson se společně se svým přítelem odstěhoval neznámokam. kam. I u nás vraždí děti, spíše tedy náctiletý. Asi tím nejznámějším případem je vražda třináctileté Barbory z Kmětině vsi u Velvar. Ta byla zavražděna v roce 2004 na Nový rok, kdy šla od kamarádky. Vrah dívku ubodal a znásilnil. Nakonec tělo odtáhl do pole, kde ho později našli lidé z vesnice. Podle vyšetřovatelů si násilník vraždu do posledního detailu naplánoval. Na případu tehdy pracoval speciální tým policistů z policejního prezidia zprávy středočeského kraje a okresního ředitelství Kladno. Jedinou stopou byly vzorky DNA zanechty mrtvé dívky. Vraha se dlouho nepodařilo nalézt. Chlapi z vesnice se proto sami rozhodli k dobrovolnému odběru DNA. Policie nejprve odebrala vzorky všem mužským obyvatelům starším 15 let, ale žádná schoda. Později rozšířili odběr vzorků i na 13 leté. Bylo odebráno na 700 vzorků. Teprve poté byl vrah nalezen. Šlo o vzorek s číslem 632. 14-letý vrah chodil s Barborkou do školy. U chlapce byla prokázána duševní porucha, konkrétně sexuální deviace. A protože byl nezletilý, nebyl souzen. Skončil na psychiatrii, kde měl zůstat do své dospělosti. Takže teď už je asi na svobodě. Na závěr tu pro vás mám ještě jeden krátký příběh. Možná ho budete znát, Stal se v roce 1968 a opět se vrátíme do Velké Británie. Je 25. května 1968 a Mary Bell prožívá poslední den jako desetiletá holčička. Zítra oslaví jedenácté narozeniny. Dnes ale zavede čtyřletého Martina Brauna do opuštěného domu a uškrtí ho. O tři měsíce později zavraždí v přítomnosti mentálně retardované kamarádky normy dalšího chlapce, tentokrát tříletého Briana Howa. Mary dítěti odstřihla po smrti nůžkami pramen vlasu a také kus přirození. Mary ve škole nechává vzkaz, že je vražetkyně, ale nikdo jí nevěří. Zatím. Před svým dopadením se Mary vyptává matek zavražděných chlapců, jaké to je přijít o dítě. Trvá na tom, že chce vidět Martina v rakvi. U soudu tato holčička neuronila ani slzyčku. Hádala se i s prokurátorem. Podle posudku psychiatrů a psychologů jde o klasické chování psychopata. Ve vězení pro mladistvé strávila 12 let. U normy té kamarádky se neprokázalo, že by vraždila a tak byla osvobozena. Mary byla nejstarší ze šesti dětí prostitutky Betty. Matka ji porodila v sedmnácti. Kdo byl otcem, to netušila. Mary vyrůstala v chudinské čtvrti, kde násilí a kriminalita byly na denním pořádku. Mary později vypověděla, že byla sexuálně zneužívaná, protože jí matka už od pěti let nabízela mužům k sexuálním hrátkám. Mary ale dle svého okolí byla i velká lhářka. Nikdo s ní nechtěl kamarádit, byla velmi agresivní. Mary po propuštění začala žít pod jiným jménem. Měla dceru a partner popisoval jako vzornou matku a jemnou bytost. Nevím, já na takové změny moc nevěřím. Tak dnes to byla opět hrůza. Vymějte veselé dny, dávejte na sebe i své blízké pozor a naslyšenou. Motiv vraždy se Štěpánkou Šmídovou.